0: Hola de nuevo, te damos la bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre Cripto y Web3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Estoy con mi amigo Lalo Cripto, yo soy Abraham Cobos y en este episodio traemos a Andrés Salcedo. Él actualmente es Head of Crypto de Bitso, justo Trabajamos juntos en Bitso hace cuando yo estuve ahí, justo en, en la posición también de, de Head of Crypto. Y conozco a Andy desde hace alrededor de un año, un año y medio. Hicimos cosas súper interesantes en, en Bitso como todo el, el proceso de listados. Ahorita Andy lleva eso también, otras integraciones estratégicas. Y antes de trabajar en Bitso, Andy trabajó en Private Equity, Venture Capital, finanzas corporativas para empresas como PepsiCo Y... Además de todo, es venezolano. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque los venezolanos tienen una relación con cripto muy diferente a cualquier otro país. ¿Por qué? Porque su dinero dejó de funcionar hace un par de años y cripto tiene todo el sentido. Los países donde hay sistemas económicos con mayor estrés son los lugares donde cripto tiene mayor potencial. Y justo en este episodio hablamos mucho de, de Bitso, las diferentes actualizaciones que están haciendo... El, la integración con Arbitrum, en ETH definitivamente, o sea, no lo dicen ahí, pero vienen más Layer 2s en Bitso. Lalo, ¿cómo viste este episodio? A mí me gustó porque como usuario
1: de Bitso, la verdad es que hablamos sobre nuevas integraciones, como mencionabas. El hecho de que ya puedas hacer retiros de Matic dentro de la red de Polygon, pues eso es muy grande. O que puedas hacer depósitos y retiros de Ether en Arbitrum, eso también está muy cool y creo que son integraciones súper necesarias para que los exchanges sigan funcionando y que puedan seguir captando usuarios. El hecho de que nada más estés en Mainnet puede limitarte mucho y esto yo creo que va a traer muchos usuarios a Bitso y también mucha adopción del ecosistema de Arbitrum y de Polygon en Latinoamérica, porque al final un exchange es esa puerta de entrada al ecosistema cripto que ...el 99% de la gente tiene que ir a comprarlo por ahí... ...si no es alguien que lo compra peer-to-peer. -peer. Así que ese tipo de interacciones se me hacen... ...súper importantes tanto para Bitso... ...pero tanto para la Tama en general. Así que, pues, kudos, creo
0: que se me hace muy bueno. Sí, creo que... ...esta es una de las cosas que... ...se le ha pedido a Bitso por mucho tiempo. Cuando estábamos ahí, cuando, cuando yo estaba en Bitso... ...lo que más nos pedían era más assets... Y fue un trabajal entregar eso. Y poco a poco, ya que hay suficientes assets, la gente empieza a pedir, no sé, USDC o USDT en Tron, que lo implementaron hace poquito. Ahora implementaron ETH sobre Arbitrum. Creo que el equipo de bits está empezando a, a tener esta cadencia de, de releases, de entregas. Y creo que, híjole, tiene todo el sentido que hagan esto durante el bear market, porque en el bull market nadie se puede mover, o sea, todo el mundo está contestando el teléfono, contestándole los tickets a los usuarios y creo que también algo que me gustó mucho del episodio es que Andy es un total DJ o sea, y lo digo como en todo el sentido bueno de la palabra en... me refiero a que es un DJ porque es una persona súper crypto savvy, está constantemente investigando, entiende los protocolos y la verdad, a mí me encanta ver que hay gente así construyendo los productos cripto que utilizamos tantas personas en Latinoamérica. Bueno, la verdad es que estuvimos muy
1: emocionados de tener a
0: Andy. Y
1: vámonos de lleno con el episodio porque creo que está bueno y que la gente de Latinoamérica puede entender de nuevas ofertas que puede recibir Convitso. Y vámonos con el episodio. Así que antes de
0: irnos con ello, un anuncio de nuestros patrocinadores. Convitso libera tu dinero con el poder de las criptomonedas. Desde 2014, es la mejor forma para entrar al espacio cripto mediante una app simple e intuitiva. Bitso te permite invertir, comprar, enviar, pagar y ahorrar cripto con la tranquilidad de estar dentro de una compañía regulada a nivel internacional. Con más de 7 millones de usuarios, es una de las plataformas más robustas de cripto en Latinoamérica. Entra a Bitso hoy y comienza tu camino en el espacio cripto. Querido Andy Sal, ¿cómo estás amigo? Qué gusto tenerte aquí.
2: ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Igual para mí. Buenísimo tener este espacio con ustedes. Emocionado.
0: Buenísimo. Oye, pues, la verdad estoy que muy feliz de tenerte aquí porque nuestras historias nos llevan hace algunos ayeres, algunos años, ahorita las contamos. Y creo que siempre es súper interesante traer a alguien de Bitso, alguien que está dentro del exchange que todos usamos, dentro del exchange que que en México está dominando dentro del exchange, que todos queremos más features, queremos cosas, están sacando un montón de cosas. Y creo que en Espacio Cripto, cuando hablamos con gente que está construyendo, antes de hablar de su trayectoria o antes de hablar de específicamente qué están haciendo, creo que es muy importante conocer a las personas. Entonces, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Cuándo entraste a Cripto? Cuéntanos tu historia.
2: Claro que sí, Abraham. Bueno, primero que todo, un placer estar contigo otra vez acá, vernos otra vez la cara. Y me encanta contar mi historia, ¿no? Y cómo caí en cripto, ¿no? Eh, yo soy venezolano, Abraham. Eh, siempre he estado en el mundo financiero. Eh, he vivido en Colombia, Venezuela y también en México. Y, en, y ahorita vivo entre estos países. Y siempre después pues, este, he estado trabajando en las finanzas. Y he trabajado desde bancos, desde casa de bolsas, desde hedge funds, desde capital privado, ¿no? Y he visto de verdad, lo siento que he visto de cerca los pain points que tenemos muy específicos los latinos dentro de nuestras regiones, dentro de los servicios financieros que tenemos, ¿no? Entonces, siendo venezolano y parte de mi experiencia como Venezuela, también viví una, una etapa de financiera, ¿no? De, de, de carrera profesional en Venezuela. Y justo eso fue durante el 2017. En el 2017, no sé si recuerdas, Abraham, eh, fui, eh, el país entero tuvo un blanket, eh, una, una sanción, blanket, como la llaman, que es como le lanzan a todo el mundo, no por decirlo, donde no, se nos cortaron todos los accesos a los dólares, no a muchos de los bancos, eh, y la infraestructura financiera que teníamos. Y este es un país que es principalmente petrolero, exportador, donde no producimos casi nada de lo que nos comemos para empezar, ¿no? Ni casi nada de lo que consumimos tanto en tecnología, accesorios, ¿no? De capacidad de industria, ¿no? Nuestra capacidad industrial se vio muy erosionada por toda la crisis que ha vivido Venezuela, además por la falta de foco histórica que han tenido las industrias secundarias, ¿no? Y terciarias en nuestros países, ¿no? Que son países latinos, al final, que somos países más que todo exportadores de commodity gracias a Dios hacernos es el caso de México, ¿no? Que México sorprendentemente lo que más exporta es partes de carros y, 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 y eh, neveras y aire acondicionados que está viviendo esa transición, ¿no? que es súper cool de verla aquí en México. Pero sí, entonces en Venezuela básicamente se nos callaron toda la forma como se, se conocía el settlement y el país poco a poco fue entrando a cripto y ya vas que todo, todo el import-export se maneja y el settlement se maneja a través de cripto en el supply chain, ¿no? Y como te estaba contando previamente en la conversación, ya tú ves cosas de un país que es, para que entienda un poquito el contexto, de Venezuela. Yo cuando trabajaba en un banco en Venezuela, nosotros teníamos que hablar con SAP para que nos agregaran más ceros en las pantallas, porque no cabían la cantidad de ceros, ¿no? Y que era un, es un lugar donde tú en unos momentos tú tenías que pagar con tu tarjeta de débito y tenías que pasar cuatro veces la tarjeta, porque no cabían los ceros en el datáfono, en la terminal. ¿no? Entonces, para que tú entiendas la dinámica que se vivía allá y la importancia de tener estabilidad ¿no? en, cu en cuestiones de quotation y la ta también la rapidez en el flujo de caja, que esto es algo que no se habla en la, en la hiperinflación, que las compañías tenemos que, las compañías en una hiperinflación tienen que ser muy rápido en circular tu, en circular tu capital, porque si te te, se te queda estacionado en, do, en Bolívares, por ejemplo, en un día pierdes 30% de tu valor, ¿no? De, 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 de tu capital. Entonces tú apenas te entra plata. Es más, no te ha entrado la cuenta ya lo tienes vendido en otro lugar, ¿no? Entonces, para que ya, porque ya tú sabes que te va a caer esos bolívares y, te, y, y necesitas salir a dólares de una porque si no vas a comprar menos productos, ¿no? Que vas a poder traer si eres un, una farmacia o lo que sea, ¿no? Entonces, entendí la importancia de cripto. Más que todo, ¿no? Y entendí la importancia de cripto. También fui entrando más que todo en todo esto lo que se llama web free, cuando pudimos ver mercados peer-to-peer, -peer, tal como local Bitcoin, antes en Venezuela mucho el cambio se hacía a través de agentes o bancos o cupos en, en bancos como tal, pero a través de mercados peer-to-peer -peer, tú eliminabas totalmente el riesgo de contraparte y había momentos de arbitraje que te salía mejor comprar Bitcoin para llegar finalmente a dólares, ¿no? Y así fue poco a poco como fue mi introducción desde la perspectiva financiera, hacia cripto y su utilidad, ¿no? Si te soy sincero, en mis principios no era un gran creyente en el sentido de que para mí Bitcoin era solamente una herramienta, ¿no? Más que todo, de pasarme de bolívares a dólares de una forma segura, ¿no? Eh, 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 y, y mi riesgo era tan solamente transaccional, pero poco a poco fui viendo la necesidad y siento también que las monedas también cambian de narrativa. Perdóname si no lo he dejado hablar. Entonces Bitcoin, por lo menos suplente del banco, ahorita... Eh, el sustituto del oro, ahorita es el mejor colateral, el colateral más líquido que puedes tener para un crédito, ¿no? Y, claro. y, y va encontrando más usos cada vez estas monedas que, que, que se van pegando con otras cosas, ¿no? Con otras, con, como es la función de la innovación, ¿no? Que se unen dos tecnologías y crean un servicio para un nuevo caso de uso, ¿no?
1: Andy, qué buena intro, y creo que esto nos ayuda a entender muchísimo como el contexto de dónde vienes y hacia ¿a dónde vas, ¿no? Después de pedirle a sap que le agregara ceros a la derecha para que te quepa todo en una pantalla, ahora un Bitcoin es suficiente como para abarcar un montón de, de dinero y esta transición de banca tradicional a cripto. Cuéntanos un poco cuándo fue ese, ese salto, cómo decidiste entrar a Bitso y cómo fue tu adopción a cripto cuando... Ese Andy le cayó el 20. Cripto es, es interesante. ¿Cómo fue esa transición del Andy tradicional al Andy Crypto?
2: Claro que sí. Bueno, 2017 hablamos más de cripto como utilidad, ¿no? Cómo conseguir dólares y te veías que era una, manera, una necesidad que tenían todas las empresas dentro de Venezuela. Y era una manera, era, era, era unos mercados, ¿no? Un servicio que al final eh, lo necesitaba mucha gente, ¿no? Y, y si trabajabas en finanzas en cualquier empresa, es un tema que tenías que tratar, ¿no? Entonces, fase 1, Crypto Useful, ¿no? Me está funcionando para esto, ¿no? Fase 2, DeFi Summer eh, 2021, ¿no? Enterándome de todo lo que estaba pasando ya en Ethereum. Me, me, me trato de meter en Ethereum, me sale carísimo, ¿verdad? Después salieron otras chains, ¿no? Como BSC, más barata, eh, también como Avalanche y Phantom. Y poco a poco me fui metiendo más y más en los proyectos. Metiéndome más y más en los Yield Generation, metiéndome más y más en los Discord Channel, que yo, por lo menos, aquí a Spooky Swap, por ejemplo, de, que es uno de los exchanges más grandes de Phantom, me les ofrecí para traducirles las páginas. cuando traba, Durante trabajaba aquí en Pepsi, que trabajaban como parte, como parte me le ofrecí eh, traducirles las páginas, ¿no? A ellos, de sus docs y todo, solo para, para participar en los proyectos, ¿no? Y en. Todos los clones que hubo de Olympus Pro y cosas así, ¿no? Participar más en esas, en esas conversaciones, ver más cómo estaban creciendo de cuando salió Solana y salió el aggregator de Solana y, y ver cómo podía participar más porque me parecía tan cool la comunidad, tan y, y, y más que todo lo veía como parte de juego y parte de que cool que, que pude lograr esto con, con un sencillo clic. Y te cuento la primera historia por lo menos de uso que tuve con, con, con USDT, en mi caso de día a día, una vez agarré un mototaxi en Venezuela, no sé si saben lo que es un mototaxi, y a través de mercados peer-to-peer, -peer, yo le pude pagar a él en menos de 15 minutos los bolívares de mi USDT a bolívares. No, o sea, así de fácil fue. Y yo, yo me quedé ahí maravillado y fue cada vez entrando más, no y metiéndome más a los protocolos, siguiendo más los docs, participando en la comunidad y también sufriendo mi fair share de colapsos, ¿no? Y de, y de, y de, de, de si te soy sincero, no fui un DJ, nunca he sido un DJ que meto mucha plata, pero meto plata como de cuando vas a las maquinitas de niñito, ¿no? O cuando vas a un casino, no sé si tienes la misma mentalidad que, bueno, hoy me sale jugar maquinitas 100 dólares, ¿sabes? Y esto es lo que voy a gastar y ya me voy. Pues no, sabes igualito que jugar. Igualito entraba a WebFree con esa misma mentalidad y más desde mi perspectiva financiera, viendo las cosas que se estaban... Desarrollando y los modelos y el Game Theory que había por detrás, no, de los Toconomics y, y muy interesantes cosas se vivieron durante esa etapa, ¿no? Etapa, no, el Vampire Attack que tuvo Sushi Swap sobre Uniswap Swap, no, cómo se abrían abriendo las diferentes cadenas, los diferentes Rockpool, no, la época de Harmony con jules no, y por, muchas cosas divertidas sucedieron durante ese momento y me gustó mucho también sabes como que es un non-serious approach to finance. Entonces, a veces, claro. crypto, y eso me pareció siempre muy cómico. Ese como que parte como medio, como la gente que es como medio agnóstica con la religión, ¿no? Nada que ver con, 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 con mis opiniones, pero que no se la toman de una manera tan en serio, ¿no? Me parece, me llamó mucho la atención esa comedia también por detrás.
0: Creo que me gusta cómo, cómo dices esto de la comedia, porque justo estoy leyendo un libro eh, el mito de Sisypho de Albert Camus, y habla mucho de lo absurdo que es básicamente todo. Y una, en una parte al inicio del libro dice que todas las buenas ideas nacen siendo absurdas. ¿Por qué? Porque las cuentas y suena estúpido. O sea, cuando alguien te diga como, oye, voy a hacer un dinero descentralizado que cualquier persona puede utilizar y que tú puedes... ...obtener resolviendo un acertijo criptográfico. Bueno, suena completamente irrisorio. En el 2008 eso sonaba irrisorio, ¿no? Hoy decimos cosas como... ...oye, en el futuro la mayoría de las empresas... ...van a transaccionar mandando dinero on-chain. Van a mandar stablecoins, van a mandar diferentes assets. Suena medio absurdo. Pero de nuevo, el simple hecho de que sea absurdo... ...con que una persona lo crea... Tiene la capacidad de ejecutar y tiene la capacidad de continuar creciendo y tiene la capacidad más que todo de convencer a otras personas de que lo que está pensando no es absurdo. Y no sé, años después estamos aquí hablando de cripto que pudo haber empezado como algo absurdo y hoy es una de las cosas que creo que a los tres más nos apasiona. Como pueden ver, Andy es un gran apasionado DJ y entusiasta de, de cripto y Web3 y creo que siempre es súper reconfortante hablar con alguien así. Dentro de un exchange, porque sabemos que hay, hay gente que está con el conocimiento cripto, está con el, el ethos de cripto, empujando este tipo de, pues, estas ideologías y estos productos. Y ahora, Andy, cuéntanos, ¿cuál es tu rol en Bitso? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu día a día?
2: Claro que sí, ahora, bueno, mi, mi rol en Bitso ahorita actualmente es Head of Crypto, eh... A mí me da más mucha risa, es más, el que era tu rol antes, básicamente, ¿no? Yo, si para los que no saben, yo, mi jefe era Abraham, ¿no? Tuve la, el placer y la dicha de trabajar con él y asumí su rol una vez, ¿no? lastimosamente nos dejó la empresa hacia nuevas aventuras, que le que deseo todas las mejores de la suerte, que seguro la va a tener. Y me, soy head of crypto, ¿no? Entonces, sí, suena como medio absurdo llamarte así, fue lo primero que le dije a mi jefe, es como llamarte head of money de un bank, ¿no? Pero básicamente dentro de responsabilidades mías, ¿no? Más que todo llevo toda la parte de listings dentro de Bitso, ¿no? Entonces identificar qué candidatos y alinear a todos los equipos alrededor de esto. Y también le presto también servicios de cómo pu a identificar a nuestros PMs, de cómo ellos pueden apalancar blockchain y DeFi para construir mejores productos, ¿no? Eh... Entonces, trabajo con los diferentes PMs de la, de la compañía y no solamente para, para eso, sino también para ver las sinergias o los spillovers que pueden haber la integración de un producto por un lado con los otros lados, ¿no? Con los otros productos que tenemos, ¿no? Entonces, mucho, ¿cuáles pueden ser los resultados de estos para, para la gente que, que, que no está dentro de la empresa? o ¿Cómo tú lo puedes ver, no? Bueno, las cosas que hemos trabajado anteriormente con los listings que hemos hecho, ¿no? No, no solamente eso, sino también el multi-chain support que hemos habilitado últimamente, como es lo de USDT sobre TRX, o como es lo de MATIC sobre MATIC, y como lo es de ETH y sobre Arbitrum, que yo creo que caen en dos buckets totalmente distintos, ¿no? USDT, como bien sabemos, herramienta súper grande, eh, token súper grande de settlement para los institutionals, ¿no? Que más que todo su riesgo es de pasar de un... de mover dólares, ¿no? Y, 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 y bancarizarlos, ¿no? Eh, sobre la red TRX que es básicamente USDT es el líder predominante sobre la red TRX en, en, en Stablecoins que es una red mucho más rápida y mucho más barata no y, 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 y para ciertos tipos de pagos no te deja price no como bien sabemos Ethereum, una transferencia te puede costar 3 dólares pero si tú eres una persona que tú estás mandando de a 100 dólares un costo de... 3 dólares es bastante grande sobre lo que tú estás mandando, ¿no? Y al poder hacer el depósito, por decir, eres una persona en Estados Unidos y le quieres mandar plata a tu familiar en México. Bueno, si esa persona tiene una cuenta abierta en Bitso, ¿no? Tú le podrías mandar fácilmente USDT sobre TRX, los costos serían mínimos. Ellos de ahí mismo podrían convertirlo a, mexican a pesos mexicanos y usarlo o con su tarjeta de débito o Bitso o transferirlo a donde quiera, ¿no? Y, y, y mantenerse con ese balance en pesos mexicanos sobre la red TRX, ¿no? También obviamente hay negocios que ya el tre los tres dólares estos de Ethereum que hablamos de transfer, de son irrelevantes si están, tra si están transando un millón de dólares, ¿no? Pero hay hasta esos que prefieren ahorrarse esos tres dólares, ¿no? Más que todo, ¿no? Y el otro bucket sería ya la parte de... No, yo me imagino mucho Bitso ser el puente de los usuarios latinoamericanos hacia Web3, ¿no? Hay unas cosas que hay que saber, ¿no? Que, y son naturalidades de, de, de los ecosistemas que hemos visto, ¿no? El caso Wikipedia. Open source itera demasiado rápido, ¿no? Y open source es lo que encontramos en el blockchain, ¿no? Entonces, para nosotros estar sacando nuevos productos y estar tomando nuevos riesgos, obviamente no vamos a iterar más rápido que una persona en un garaje de sus papás, ¿no? Con unos amigos que tienen excellent skills y descubrió una nueva manera y ese se copia de otro, de las buenas prácticas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cada uno de estos ecosistemas, Arbitrum, Mimatic, tienen muchas plataformas y muchos forks entre ellos, ¿no? Y muchas iteraciones. Son muy rápidos iterando productos financieros que funcionan, ¿no? Y haciéndolos cada vez mejor, mejor, mejor. Por la naturalidad de lo que es el blockchain, que los contratos son públicos, la información, tú puedes forkear Uniswap ahorita, si tú quisieras, en este momento, ¿no? Con un par de videos YouTube, si no sabes nada, ¿no? Y... Eh, a lo que quiero llegar es que hay muchas cosas sucediendo que son muy importantes para los usuarios, ¿no? Que son de verdad DJs, ¿no? Y que quieren ver estos nuevos proyectos y que quieren ver estos nuevos protocolos y que quieren seguir participando. Entonces, Bitso como tal, nuestra responsabilidad que vemos ahí es no solamente abstraerle esta experiencia entre de otras plataformas, pero sino también darles acceso, ¿no? Y... Es una cosa muy distinta a ofrecer Matic sobre ERC20 que teníamos anteriormente, que ofrecer Matic sobre Matic, ¿no? Porque cuando tienes Matic sobre ERC20, la verdad es que no vas a poder inter interactuar con la red Polygon POS, ¿no? Sino hasta que la tengas sobre Matic, ¿no? Entonces, igualito con ETH sobre Arbitrum y preocuparnos más sobre eso sino que que unos listings per se, ¿no? Aunque también hacemos listings, ¿no? Pero pero sí ser el el puente a los usuarios, a cada uno de estos ecosistemas que no sabemos cuál va a ganar. Quizás es AVAX, quizás es las LairTools, como hablamos al principio, eh, Abraham cada vez va cambiando los usos que hay para diferentes tokens y eso puede mutar. ¿no? Y, pero está, de que está interesantísimo y sí, pero la realidad es que en estos ecosistemas siempre existen los Power Laws, ¿no? Y los Power Laws es que muy pocos van a ganar mucho. Entonces, también no solamente es por preocuparse de tener acceso a todos los tokens, que si tú ves dentro de Bitson nuestra estrategia no, tener, 50, no es tener 300 tokens listados, sino es tener menos, pero hacer más, enfocarnos más en enhancements, en los productos que ya tenemos, que ya son ganadores ¿no? por el ecosistema. Entonces es como manejamos ese, malabariamos esas prioridades. no
1: Sí, hay varias cosas que tocas súper interesantes, Andy, y uno de los puntos que quiero recalcar es el tema del volumen que existe entre USDT en la red de Tron. Y más en Latinoamérica y más en el mercado colombiano, es gigantesca la cantidad de dólares que se mueven diario sobre esa red en Colombia. Y yo creo que es un gran acierto el que Bitso lo esté aceptando y lo está adoptando, porque es justamente lo que los usuarios quieren. Lo hemos visto el volumen creciendo y creciendo sobre esta red y... De repente en, es en Espacio Cripto somos súper críticos en temas de descentralización y de blockchain, pero también somos muy críticos en el tema de usabilidad. Y, pues, al final de cuentas, los usuarios están utilizando Tron porque es más barato y es lo que los usuarios necesitan en ese momento, ¿no? Ya después podríamos hablar sobre que Justin Sun acaba de renombrar su Exchange Huobi HTX y todo lo que esto conlleva, ¿no? Pero... O sea, creo que el caso de uso ahí está, en el tema de la transacción entre USDT y Bitso le está haciendo bien en ese aspecto. Como mencionabas, también, pues, comprar Matic en la red de Ethereum, pues, está cool, es, es un asset especulativo, pero ahora listándolo sobre su blockchain por, con la cual pagas gas, pues, estás unleashing the power of, of Polygon, ¿no? Y era algo que ya tenían, porque yo recuerdo, y construyendo con el API podía ya comprar USDC en Polygon, etcétera, Pero ya que, que esto se lo puedan dar a usuarios que interactúen con la interfaz de Bitso está buenísimo. Y pues ahora cuéntanos un poco porque justamente acaban de habilitar Arbitrum. ¿Esto qué significa? Porque esto es como abrir las puertas de las capas 2. Así que cuéntanos qué significa que hayan habilitado Arbitrum y su postura sobre Layer 2.
2: Claro que sí. Mira... ¿Qué significa que hemos habilitado Arbitrum? Bueno, habilitamos ETH sobre Arbitrum. Como ustedes saben, Arbitrum es un layer 2 de lo que vendría siendo ETH, ¿no? que nace de esta precisa necesidad que hace a Tron eh, muy exitoso en las stablecoins, ¿no? pero más que todo se, a, se apalanca en la seguridad de la red de Ethereum. ¿no? Es una abstracción de la red de Ethereum. ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué usa Arbitrum como gas fees? Bueno, ellos usan Ether, ¿no? Ethereum, ¿no? Entonces nosotros lo que acabamos de hacer es habilitar el soporte para withdrawals y deposits para ETH sobre Arbitrum. Significando que si tú tienes, participas en el ecosistema Arbitrum o quisieras participar en el ecosistema Arbitrum, podrías hacerlo directamente desde tu cuenta en Pizzo.
0: Oye, Andy, y creo que quisiera explorar contigo los Layer 2 porque además de trabajar en Bitso, eres una persona muy versada en cripto. Y creo que hablar siempre con personas que tienen este entendimiento de la industria y que están empujando este tipo de iniciativas, tiene muchísimo, tienen muchísimo valor. Entonces, ahorita que inviertes tanto tiempo haciendo los análisis, porque me imagino perfecto, habiendo estado en Bitso, la documentación que tuviste que hacer Seguro hubo una tabla comparativa donde venía Arbitrum Optimism, Polygon, CK Sync y donde venían como eh, transacción en, en, en Ether, transacción en dólares, usuarios, carteras. O sea, me, me imagino perfecto ese análisis que hicieron. Cuéntanos un poco más de cuáles son tus posiciones y tu, tu entendimiento del ecosistema de capas 2 en, en Ethereum ahorita y también qué implica, qué crees que va a implicar que hoy el factor de escalabilidad de capas 2 está arriba de 5. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 5 veces la capacidad de Layer 1 en capas 2. Cosa que no había en el, en el bull market pasado. Cuando todos estábamos intentando hacer swaps en Uniswap y nadie entendía nada. Y pagabas decenas de dólares de gas fees o cientos de dólares. ¿Qué quiere decir toda esta evolución de capas 2 para Web3 en general? Y cómo lo ven para Bitso también.
2: Yo creo que aquí, no me quiero poner tan tampoco filosófico, ¿no? Pero creo que también es bueno ver a la historia, ¿no? Y cómo ha crecido, por lo menos, yo no soy un experto en software, ¿no? Pero creo que sé un poquito sobre la historia. Y básicamente, van a para, empezamos con unos y ceros, ¿no? Y se van construyendo abstracciones sobre cada uno de, de estos códigos, ¿no? Desde el binario, después no sé si viene Cobalt, capaz esté equivocado, ¿no? Y después... Etcétera, los, los que son más versados sabrán cómo se van construyendo estas atracciones sobre una al otro. Yo creo que lo mismo se puede aplicar para el blockchain, ¿no? Y al final, el blockchain y Ethereum es una herramienta para construir estos proyectos descentralizados, ¿no? Y con el tiempo, ella se ha, se ha logrado permanecer más. Tanto así que han nacido estos layer 2 que han construido sobre esta misma capa cero, ¿no? Eh, de Ethereum, ¿no? Como tal. Y yo creo que al pasar el tiempo y a, a, a medida que ellos se vuelvan más relevantes y vayan creciendo más los ecosistemas sobre esto, ellos se pueden volver más una abstracción sobre esto mismo, ¿no? Sobre Ethereum, que empezó en Ethereum, empezó Gavax, y capaz empezamos con otra cosa, perdón, Ethereum, Matic, y después empezamos con otra cosa sobre esto, ¿no? Y a medida que se va pasando el tiempo, se van determinando caminos, porque hay diferentes cosas que, que tienes, resources que tienes, disponible en ese momento a la hora de construirlo, que capaz no es el mejor, capaz no es el más efectivo, pero fue sobre el que construiste, ¿no? Y ahí entremos en las capas dos, ¿no? Las capas dos ahorita están siendo muy relevantes y están leveraging la seguridad de la, de, 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 del blockchain de, de, de Ethereum, ¿no? Como tal, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? Cada, quien, ca cada una tiene sus caveats. Y cada una también tiene su approach, ¿no? Y yo lo estaba hablando esto con otro ami un amigo el otro día... Que, 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 que es un programador de, de, de Solidity y, y, de, y ha trabajado mucho con 2, y él me comentaba como que esta, hay, a, a veces es, hay gente que interpreta esto layer 2 como si fuera una batalla, ¿no? Cuando hablamos de que hay BTC Maxis y hay ETH Maxis y ahorita se abrieron nuevos que son Matic Maxis y, y, y Arbitrum Maxis, ¿no? Y al final hay un mundo para todos, ¿no? Como hay un mundo para ETH y para, bits, para eh, Bitcoin hay un mundo también para árbitro y para Matic y como hay un mundo también para la gente que toma un approach para Zero Knowledge Proofs y otra gente para que toma Optimistic Rollup, ¿no? Y cada una tiene su función y cada una va a cumplir un propósito, ¿no? Y es más gris de lo que nos imaginamos y blanco y negro. Pero sí creemos que a medida que se vaya sosteniendo estos, estos mercados, estos volúmenes, ¿no? Esta capacidad de inversión, estos developers entrando cada uno a estos ecosistemas se van construyendo más cosas sobre cada una de estas plataformas y estas abstracciones y las vuelven más dependientes y más sticky. No, yo no sé si había un, una noticia el otro día que la don't quote me on this, no, pero era básicamente que los aviones, el sistema de aviones dependía de, de tráfico de aviones, dependía de un, de un programa que se llamaba Cobalt que se iba a volver extinto, no, porque eh, después de pasar tanto tiempo, no, y que eso iba a pasar en cualquier momento. Y siempre hay un meme que es como que todo de industry. Of, so of computer, pues, y de repente hay como un palito aquí abajo, pues, que es que mantiene ese pedacito de código, mantiene todo, ¿no? Y, y va creciendo, que también es lo cool, pues, como que esto va creciendo más orgánico de lo que creemos y más como un organismo, como es la tecnología. Y por lo menos Bitso como tal no puede crecer más rápido que Web3, ese niño en el sótano con sus amigos, teniendo una idea súper cool y... y, y, y y haciendo un fork de Uniswap, pero ahorita en vez de ser un unicornio son unos duendes y puedes hacer esto, esto y esto, pero a la gente le, pa le parece demasiado masculino, ¿no? O sea, entonces, y eso pega, pues, ¿sabes? Entonces, como que eso, eso es lo que te quería decir sobre las Layer 2 Discúlpame si me fui muy por una tangente, ¿no? Pero yo también creo que hablando de la generalidad y no entrando en lo específico, si entramos en lo específico, todos los días cambia algún tecnicismo. Y hay que, con esto de blockchain, siento que hay que verlo más a largo plazo, ¿no? Que, que que es lo que tenemos eh, a Feilo Pueblo hoy en día, ¿no? Y, y también emulando las otras industrias y los otros cambios que han habido.
0: Oye, y independientemente de, de Bitso, o sea, tú, de nuevo, que eres alguien tan versado, ¿cómo ves estas, esta guerra? O más que una guerra, no creo que sea una guerra porque no hay confrontación, sino están en... Más equipos, yo no diría equipos.
2: Equipos, hay equipos. Sí. No es que hay una guerra, sino hay equipos.
0: Exacto. O sea, lo más cercano sería como algún tipo de carrera científica, ¿sabes? Eh, lo malo es que las carreras científicas han sido utilizadas para la guerra, como la, la carrera nuclear o la carrera de la luna, o etcétera. Pero, ¿cómo ves este ecosistema de Layer 2 con los abordajes que están teniendo tipo Polygon, con su Chain Development Kit, Optimism con, con Bedrock y todo lo que está haciendo? Creo que estamos en un... Proceso de descubrir qué va a pasar, tú cómo ves esta parte de la industria? O sea, ya casi que no son layer 2 vienen los layer 3s, está el, el de Sora, Base, un chorro de cosas. ¿Cuál es tu perspectiva ahí?
2: Bueno, esto al final depende de, de que la gente le siga encontrando use cases, ¿no? Y que, le, y que sigan encontrando los beneficios que, que, que están buscando, ¿no? La, la, que se cumplan con sus necesidades. Muchas cosas como que. Ahora vamos a estar claros acá, ¿no? O sea, la gente no quería un, un motor de combustión eh, desarrollado por pistones y dicen La gente quería que llegar de A a B de la forma más rápida posible, ¿no? Y lo mismo está presente aquí en cripto, ¿no? Como que lo que yo, tú quieres es, es comprar un token para, para, para tener exposure a este tipo de inversión o para hacer llegar la plata para este lado o para poder interactuar con este use case, ¿no? pero la funcionalidad de por detrás es lo que se lo que al final todo es cada uno como está abordando cada uno de estos ecosistemas, tanto Arbitrum con sus optimistic rollup y con tanto tanto Polygon, ¿no? Con con, con sus zero knowledge proofs y con sus las diferentes cadenas que va a sacar ahorita, la nueva cadena y con el nuevo token que van a sacar, ¿no? de Pol que que sí que se lo están abstrayendo a los usuarios, ¿no? Porque la, no todo el mundo es técnico, no todo el mundo Necesita saber exactamente qué funciona por detrás, pero la gente quiere que se cumpla. Yo creo que lo mismo, lo mismo ves en casos de, hablemos de, comparamos con USDT y USDC, ¿no? USDT, por más que sea, tuvo bajo mucho scrutiny, mucho tiempo, ¿no? las reservas, y muchos dirán que todavía está sobre mucho scrutiny, ¿no? Y, 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 y yo no estoy de ningún lado o otro, siempre soy escéptico, ¿no? Pero como sanamente escéptico, pero a lo que quiero llegar con esto es que la gente no, no, el que la empresa, o, el, o la empresa colombiana no se va a meter a ver todos los atestations y a, ver, a medir todo la la, 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 no, ¿me entiendes? ni él también, el usuario, es no. lo que quiere es que le pasen dólares a través, que le paguen desde Estados Unidos o que le paguen desde Hong Kong eh, por lo, el servicio que hizo, o ese freelancer ¿no? que les lleguen y lo conviertan a, a usarlo para comprar comida, para pagar su casa, y con tal que esa bicicleta no se rompa, sigue funcionando ¿no? yo creo que al final es lo mismo con los layer tools, ¿no? Como que, ¿quién le va a extraer esto mejor a los usuarios? ¿No? O, le, o, qué, o, qué, o qué ecosistema va a captar más a estos usuarios, ¿no? Y no solamente los usuarios. Tienes, tienes, tienes dos clientes también. Tienes los desarrolladores. Porque es como Uber cuando lanzó su producto. Uber eh, o Twitch, yo creo que es un mejor ejemplo. Twitch capaz no está enfocado... La gente cree mucho que está enfocado, o te, te podría percibir que estás enfocado hasta a los users que están pagando las suscripciones, pero en verdad ese no es su cliente. Sus clientes son los streamers, ¿no? Y yo creo que también las blockchain tienen que tener esas dos manos, ¿no? Tanto sus clientes que tiene dos tipos de clientes, tanto los desarrolladores como los usuarios que la a utilizar, ¿no?
1: Claro, claro, completamente. Y justamente si, si vemos estos movimientos de Bitso han sido muy enfocados hacia Usabilidad del ecosistema de Ethereum. Y bueno, tal vez hay Tron por lo que ya hemos hablado del volumen y de las necesidades que, que hay en la TAM. Eh, pero hablemos un poquito sobre eso, porque justamente habilitaron Matic sobre Polygon, se viene. O bueno, ya está Arbitrum sobre. Bueno, ETH sobre Arbitrum. ¿Cuál va a ser la estrategia de. De on off Porque también hemos estado viendo el tema de la tarjeta, así que están yendo mucho hacia el tema de stablecoins. Yo puedo contarles que a mí me funcionó muchísimo el tema de pago con QR en Argentina. Yo como extranjero, como alguien que no tenía conocimiento del múltiples tipos de cambio en Argentina, que existe el tipo de cambio Coldplay, el tipo de cambio Qatar, el tipo de cambio uh, Blue, el Oficial el contable con liquidación toda esta locura y fue muy fácil tener coins en mi wallet de Bitso, escanear el QR, pagar con QR y listo, pero veo esto mucho enfocado hacia el on-off ramp, luego sacaron el tema de la, de la tarjeta, con la tarjeta también estás haciendo una transacción de compra-venta y estás haciendo este puente entre el ecosistema cripto hacia el ecosistema fiat tradicional y este puente cada vez es como más fácil de utilizar, porque antes eran puentes con millones de escalones, ahorita pues ya tal vez es un puentecito de río, ¿no? Platícanos ahora, Andy, la, la estrategia que tienen con los on-ramps, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Cómo es que lo van a hacer más sencillo a la, la parte de compra y venta de cripto con fiat? ¿Qué, qué estrategia ve be Bitsu
2: ahí? Claro que sí. Bueno, yo creo que es muy importante, vamos a verlo desde arriba, ¿no? Bitso es una empresa latinoamericana, ¿no? Enfocado a usuarios latinos, ¿no? Es decir, que nuestra estrategia es de, básicamente de foco en una región, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué representa eso? Bueno, eso lo representa que tú puedes ver que tenemos presencias y estamos regulados en los cuatro países que participamos más Hilbertar. No solamente eso, sino que tenemos rieles propietarios, ¿verdad? Conectados directamente con los sistemas financieros. A cada uno de estos países no de argentina colombia méxico y brasil no entonces qué pasa vamos a decir que ahorita en latinoamérica yo creo que una de las empresas que tiene más mayor footprint creo que es visto ahorita entre los latinos como tal de, de, de origen latinoamericano digamos no y yo creo que eso es una estrategia muy diferencial a la que puede hacer con nuestros competidores que capaz tienen una presencia más global ¿Por qué? Veámoslo desde un punto de vista de negocio, ¿no? Lastimosamente, América Latina y los mercados de América Latina, que lo puedes ver en diferentes indicadores como PIB per cápita o, o eh, etcétera, ¿no? No representan un tamaño tan grande como las posiciones de nuestras alternativas de Bitso en otros países, ¿no? Capaz otros exchanges mucho más grandes prefieren enfocarse más en desarrollar y construir productos tailored para sus mercados europeos, para sus mercados estadounidenses, ¿no? o para otros mercados que capaz les justifiquen más el retorno sobre la inversión. Entonces, a diferencia de eso, nosotros, nuestro foco es plenamente Latinoamérica. Y por eso se ve que lidiamos con cada uno de los reguladores en cada una de estas jurisdicciones y saltamos cada uno de los hubs que hay que saltar para poder lograr y tener nuestras licencias y poder conectarnos de la manera más primitiva, digamos, a, estas, a, esta, a, esta, a, esta, a estos rieles financieros de cada uno de estos países. Entonces, ¿cómo se refleja eso? Bueno, ahorita, si tú eres un ciudadano de Argentina, eh, Colombia, México o Brasil, tú actualmente tú puedes depositar por vía transferencia local, normal, a tu cuenta en Bitso. ¿No? Y comprar cualquier tipo de cripto y hacer cualquier tipo de movimiento en cripto, o aún le puedes depositar a un usuario dentro del mismo cripto, dentro de Bitsotransfer, Transfer, por cero fees. O si quieres, también puedes cambiar eso. Y, 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 y para nuestras instituciones, también creo que para retail, tenemos habilitado también pagos en otras jurisdicciones. ¿No? O sea, de, de, de fiat pasando por cripto a fiat. Con un solo onboarding. Entonces, ahí tú puedes ver el foco que tenemos, lo importante de nosotros de, tener, de, 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 de proteger nuestra presencia en la TAM. Y, y, y de, de ser esos rieles, ¿no? Para tanto para Web3 como para el comercio global. Porque no solamente se trata de la TAM, se trata también para el, el exportador de de, 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 de de soya de Argentina, ¿no? Que está vendiéndole un, un shipment de soya a un cliente en China y <coughs> necesita. Ese, ese, ese negocio se cierra con, con, con dólares, ¿verdad? Y en vez de que ese, ese farmer. O ese granjero que está vendiendo soya y está mandando para Argentina, agricultor, está mandando para Argentina y se tarda 15 días la operación no de, por lo general, que es por lo general hoy en día estas operaciones internacionales se hacen por medio SWIFT, que SWIFT es una institución belga donde se procesan eh, los pagos que funcionan más como un sistema de messaging no entre bancos que son socios y con ellos hacen llegar el mensaje, entre banco y banco y banco hacen llegar el mensaje de que del settlement de de, de balance, ¿no? ¿Qué pasa? Durante todo este tiempo y durante todos esos días, esta persona que tiene, está vendiendo este cargamento de soya, capaz ese cargamento de soya son 10 millones de dólares, digamos, él tiene que subsidiar esos días que se tarda esa operación, esa, la, eh, subsidiar la operación con su flujo de caja. Entonces esto le habilita mucho, ¿no? Como que pasa a recibir esos USDT y tener esos reales propietarios en Latinoamérica para pagarle a sus empleados, pagarle los insumos que necesita, y no solamente eso, sino capaz ese agrónomo tiene que comprar pesticidas afuera, ¿no? Entonces también tiene la parte de que recibe esos USDT, parte de esos USDT se los puede mandar a su proveedor de pesticidas afuera, y parte de esos USDT los cambia y se los paga a sus empleados, ¿no? Que, que están de, a, a la empresa de envío, y para pagar impuestos acá y para pagar impuestos del otro lado, a diferencia de lo que podría ser una transacción SWIFT, ¿no? Entonces te brinda esa flexibilidad como tal. Y en nuestro foco en, nuestro, en, en estos países nos permite esto, ¿no?
0: Oye, Andy, ¿y ¿hay algo más que está explorando Bitso en on y off ramps? O sea, creo que tener estos, estos rieles regionales es algo súper profundo. Pero, y sacaron la tarjeta. No sé si hay algo más que estén explorando además de de lo que ya tienen los depósitos directos con cripto, o sea, más bien, los depósitos directos con tu cuenta de banco y pagos con tarjeta y QR.
2: Si sí, estamos trabajando en otras cosas, Abraham, y sí te recomiendo que estemos pendientes de los announcements, tú sabes muy bien aquí dentro de Bitso que no nos gusta adelantarnos ante si no me jalan las orejas, ¿no? Entonces, prefiero comentar cosas que ya hemos anunciado, no como tal, pues, pero sí te prometo que todos los días nos levantamos muchos de los que trabajamos en Bitso en cómo podemos mejorar las rampas para los latinos no ya sean dólares ya sea en Bitcoin ya sea en otros tokens no ya sea en otros multi-chain capabilities y, y seguir amplificando lo que ya hemos venido haciendo durante este año
0: oye Andy y ahora creo que hay dos segmentos muy importantes de usuarios eh, en cripto en general empresas y retail, o sea, gente que utiliza cripto. A lo largo de la historia de Bitso, Bitso empezó como un exchange enfocado en retail. Y poco a poco ha ido sacando productos para empresas. Genuinamente creo que Bitso es una de las empresas que tiene mejor entendimiento del usuario retail, cripto. Eh, estando ahí trabajando, trabajé de la mano con el equipo de Research, de User Research y entiendo toda la labor, la labor que hacen. Cuéntanos, ¿qué casos de uso están viendo
2: para retail hoy en día? Más que todo lo, lo que estamos viniendo hablando de las rampas, ¿no? Y a, agregar estos multi-chain token capabilities. ¿no? Y más en el, en el native como tal. Pues más fácilmente pudimos haber double down en USDT, on TRX, ¿no? Por ejemplo, y sacar otras stablecoins en otras networks, ¿no? Pero yo creo que para retail estamos viendo más darle acceso a estos mundos y a estos layer tools y a estos ecosistemas con los, con los proyectos que están ya liderando, ¿no? Al final, como que para tú llegar a esos... Tú llegar a esos niveles necesitas una masa, ¿no? De, para ofrecer el ecosistema que te está ofreciendo Polygon, etcétera ¿no? Y, y Proofing. Y, y sí, darle espacio más a, a ellos, no solamente dentro de, de Bitso, sino, sino también afuera, ¿no? Darle acceso afuera y también abstraerle ese servicio adentro como tal, ¿no? para los retail y eso se puede ver en futuras iniciativas que no puedo mencionar todavía, Abraham, pero sabemos las cosas que nos piden, ¿no? Y sabemos que nos piden Lightning, ¿no? Y que nos piden Stating ¿no? Y, y, y eso son cosas que pensamos día y noche de cómo podemos entregar esto de la manera más fácil, de la manera que tenga mayor sentido, de la ma y en el momento que tenga mayor sentido a nuestros usuarios, ¿no? Con, con, pensando también los costos de oportunidades que tenemos en otros frentes que son iniciativas que capaz no se ven tan a la luz, pero son también igual de primordiales, ¿no? Eh, como podría ser una iniciativa de, 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 de sí, o sea, más de infraestructura o de, 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 de procesos, ¿no? Como tal.
1: Andy, creo que este tema de instituciones es la primera vez que lo, que lo anuncian y que tienen como una campaña para pagos internacionales y tú como empresa que puedas constituirte o onboardearte más bien, por ejemplo, en un país y que puedas hacer pagos en distintos países, ¿no? Y creo que esto es algo que, que Bitso también lo hace muy, muy bien, como el pago internacional para temas de empresas. Si yo soy de México y tengo pesos mexicanos para enviar el Swift, como nos mencionabas, a Argentina, pues es muy complicado. Y si quiere sacar el dinero de Argentina, tiene que estacionarse un ratito ahí en... en unos bonos de tesorería del gobierno porque no los puedes sacar de inmediato y este como mini corralito. Y yo lo recuerdo muy bien porque yo tradiaba los bots de liquidez en Bitso y si queríamos rebalancear de Argentina pues era muy difícil porque sacar dinero de Argentina digamos de manera tradicional es complicado. Así que, ¿cómo fue este proceso? Porque entiendo que pues depende de país a país es distinto y ahora con cripto es como, bueno, pues te envío USDT o USDC, los vendemos en el libro de Bitso, y a ti te pagamos de manera prácticamente inmediata. Así que, ¿cómo ha sido el crecimiento de, de negocios que han utilizado esto en Bitso, y cómo han visto el tema de la adopción de negocios utilizando este tipo de features?
2: Claro que sí, bueno, actualmente creo que estamos sirviendo más de 1500 instituciones que eh, le estamos prestando servicios, ¿no? Eh, y yo creo que aquí también nos ha ido muy bien. Yo creo que nos ha ido muy bien también por el hecho de que yo creo que las empresas jurídicas o las personas jurídicas son más seres económicos que una persona natural. ¿no? Cuando tu competencia en una transferencia, una transacción está saliendo lo más barato, la mitad más barato que tú o una décima más barato que tú, mover dinero, sus costos financieros, ese... Eh, retorno sobre tus activos incremental, te pone en una posición mucho más ventajosa versus tu competencia ¿no? entonces ahí es lo que yo llego, lo de que yo siento que las personas jurídicas son mucho más racionales que las personas naturales a veces ¿no? que una persona natural capaz esté más interesada en comprar en Pepe y una persona jurídica está más como que mira nosotros tenemos unas facturas de 100 millones de dólares ¿no? Que de, 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 los costos financieros son alrededor del 3% con cripto a mí me puede salir el 1%. Si yo no me muevo, si mi competidor se mueve y yo no me muevo, a mi competidor le quedan 2 millones de dólares más de excedentes para outcompete en cualquier tipo de iniciativa que él quiera. ¿no? Cuando ya llegas a esas escalas. Y yo creo que eso aplica mucho para la parte institucional. Entonces la parte institucional se está viendo la funcionalidad que hay de través de cripto y de blockchain con la solidez que tenemos de la infraestructura montada en, en, en Bitso y está confiando en estos mecanismos de settlements alternativos a, la, a, a lo que vendría siendo tradicionalmente que, que te llega un invoice de tu, de tu, de tu banco, no de, mira, te lo vamos a cambiar a esta tasa y no firma aquí, no puedes hacer nada, ¿no? ¿Sabes? Obviamente pueden haber diferentes instituciones, diferentes niveles de sofisticación, ¿no? Como podrías tener, seguro que tengan cuentas en casa de bolsa, etcétera, etcétera. Pero esa yo creo que es la experiencia de muchos cuando van a hacer y más para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Cuando van a hacer pagos extranjeros y a medida que hoy la tendencia hoy en día es que las fronteras se van borrando un poco más, ¿no? Y está creciendo una economía digital y cada vez más eh, están creciendo los freelancers y, y clientes que consigues a través de Instagram o a través de TikTok o a través de entonces se está globalizando mucho más ciertas regiones mientras otras se cerran más, ¿no? Pero sí, tienes que tener la habilidad de estar en todos lados si eres una institución, pues.
0: Por supuesto, creo que me encanta pensar en cripto como este caso de uso, porque justo ahí estaba escribiendo un, un artículo o algo que necesitamos internamente, y hacía esta comparativa de que el internet liberó la información y cripto libera el capital. Y creo que hoy en día no no cuadramos la relevancia que tiene esto para el futuro. Porque creo que las cosas, más, las cosas más interesantes del mundo quieren ser libres. El humano por naturaleza quiere ser libre, la información quiere ser libre, el capital quiere ser libre. Y cuando le pones barreras, pues va a intentar fluir hacia el lado donde haya menor fricción. Y con cripto podemos solucionar mucho eso y teniendo las empresas onboarded, y teniendo, haciendo transacciones simplemente porque es más eficiente, es como un paso más en, esta, en este camino de Web3 y Cripto que llevamos pues, tanto tiempo construyendo. Andy, pues muchas gracias por venir a Espacio Cripto. Creo que es un verdadero placer continuar hablando contigo y también la verdad me da mucho gusto que tú estés empujando este tipo de iniciativas porque necesitamos gente... Pues súper cripto savvy en todos lados. ¿Sabes? Y Bitso es una de, una de las empresas latinoamericanas. O bueno, una de las empresas más importantes de cripto en la TAM. Y necesitamos gente muy cripto savvy. Eh, hemos hablado con Daniel, con Bárbara. Con un chorro de personas y sabemos la relevancia que tiene esto. Y ahora, para cerrar el episodio, un par de preguntas, Andy. La primera. Sácate tu gorra de Bitso. Ya, esa okay. pregunta no tiene que ver con Bitso. Esa pregunta es... Andy Sal, el que es un seudónimo por Discord, medio que lee, que su hobby es cripto. ¿Sabes? Que eso es lo más cool de este trabajo, que nuestro hobby es nuestro trabajo. ¿Cuáles son las tres cosas más interesantes que están pasando hoy en cripto?
2: Para mí, bueno, ok, déjame hacerle justicia a tu pregunta. No, Abraham. Las tres cosas que veo que están pasando más interesantes en cripto. Bueno, yo creo que una de las cosas que es una tendencia que va a pasar, ¿no? Es lo de real world assets a futuro, ¿no? Y lo de real world assets es básicamente la tokenización de, de, de ownership sobre activos reales que tenemos una casa, ¿no? Un carro, ¿no? O, o sí, la en tokenización. Entonces yo creo que eso va a ser una manera va a ser una herramienta que va a ayudar a absorber, a absorber mucho valor hacia el blockchain, ¿no? Y que ese valor esté sobre la cadena como tal, como lo podrán ver de total value lot, ¿no? Y no solamente eso, sino que ya, en, ya a grandes plazos, yo creo que te va a dar mucha liquidez, ¿no? En cuestiones de tus activos. Y yo creo que vas a poder ser mucho más eh, eficiente en si tú tienes, en vez de tener un mortgage en un banco... Encerrado, tenerlo en un wallet, ¿no? Y que lo puedas pasar de un lado a otro. Y yo creo que también lo que tú decías, Abraham, de lo que me emociona es que tú hablabas de libertad. Y mucha gente puede tener muchas definiciones de libertad, pero yo creo que una que es como que primordial es opcionalidad, ¿no? Y tenerla, y eso es lo que te abre mucho el blockchain, ¿no? Y al abrir opcionalidad sobre ese mundo real, yo creo que abrir unas compuertas muy grandes en ese sentido de que no va a ser un dolor de cabeza pasarte de una aseguradora a otra, sino lo puedes hacer en unos simples clics, ¿no? O, o, o vender un carro, etcétera, etcétera. Pues eso es una de las cosas que me, me parece, me llama mucho la atención hoy en día. Eh, creo que segundo, lo que me está llamando también bastante la atención ahorita, es una de las iniciativas que está, es la competencia ahorita. El catch-up que está haciendo, que no creo que como que me emociona, sino que, que, que I'm watching out, ¿no? Eh, el catch-up que están la parte geopolítica, diría yo, más que todo, ¿no? Y hay dos, fa dos factores ahorita. Yo veo la, el catch-up que está haciendo Chainlink con las instituciones más eh, establecidas, ¿no? Y como trabajar con Swift, ¿no? Con los protocolos que están haciendo para mejorar ese sistema de la comunicación que tienen usando la tecnología de Chainlink, ¿no? Para hacer pagos y precisamente lo que ya está haciendo redes como Tron, ¿no? Pero entre estos bancos con unas redes, yo creo que serían más proof of authority, ¿no? Que básicamente, proof of authority sería que, como decía mi papá, the golden rule, the one with the gold rules, ¿no? El dueño del banco es el que decide que sale esa, en esa, en esa, el que tenga la, la key, pues, la autoridad, pues, para cambiar ese blockchain, ¿no? Y... Eh, esa me parece bastante interesante. Otra parte que veo bastante interesante que está pasando, Abraham, es la parte de los BRICS, ¿no? Que siento que esta multipolarización del mundo, ¿verdad? Está dejando a muchos países con grandes porciones de la economía en donde ellos no van a poder usar no se van a sentir desconfiados 100% a usar dólares como herramienta de transacción porque el dólar, como pudimos ver con la invasión de de Rusia y lo que pasó, no, indiferentemente de las razones no, y los lados y Venezuela el dólar está eh, weaponized como le dicen como es la narrativa, ¿no? Entonces tú tienes a 20, eh, todos estos países en la BRICS una gran porción de la economía pero resulta ser que ninguno confía entre ellos, ¿no? Entonces ¿en qué vas a hacer las transferencias entre ellos si no quieres usar? ¿en qué moneda? Los vas a hacer en rublos y vas a confiar en el Banco Central de Rusia lo vas a hacer en yuanes y lo vas a confiar en el Banco Central de China los hacer sabes Entonces como que Siento que aquí crypto plays a huge role ¿No? Y me va a emocionar Mucho cuando empezamos a ver Y me va a asustar mucho también cuando empezamos A ver transferencias de Por decir en vez de que Rusia esté comprando Petróleo, mandando aviones de oro Esté mandando transacciones de bitcoin Que seguramente hacen ya, ¿no? Pero que ya Que sea oficial, ¿no? Por comprar petróleo Por comprar commodities Y cuando veamos eso, ¿no? Esa es la segunda parte Que estoy viendo de cerca ¿No? Eh en la tercera parte eh, me está emocionando mucho las cosas calladas que están haciendo todos los que, los que han sobrevivido durante este winter, ¿no? Y construir esa, esos rieles para, para soportar lo que viene, porque como sabemos, estos son mercados cíclicos, ¿no? Y por una manera, como tú viste, antes éramos enfocados mucho más a, a retail y después salimos con institutional. Son, son dos ciclos de revenue tan, totalmente distintos. Hoy en día... Los usuarios de ETH sobre Arbitrum creo que van a ser menos interesados que USDT sobre TRX por el sencillamente hecho que la demanda siempre está estable por el lado de gente que quiere mandar dólares. ¿no? Y, y yo creo que una gran llamada psicológica es esa apreciación de precios que hay en este mundo. Web3 que ya invita a llamar muchos clientes y yo creo que hay una correlación muy grande entre las cohortes de personas que han entrado en cripto y las que siguen en cripto y en, el, en las escaladas de precio, ¿no? Entonces, creo que es muy raro encontrar a alguien que le interese cripto durante Bear Market después del 2017 si no te interesó antes, ¿no? O eh, 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 a menos de que te esté, ¿sabes? Tengas, eh, acabas de entenderlo, pues, te puede pasar, pues, pero es muy poco probable, es lo que quiero decir.
0: Claro, creo que del segundo punto que decías, justo hace un par de semanas publiqué en el newsletter de Espacio Cripto. Que si no estás escuchando. Y suscríbete. Este modelo mental. De. El diagrama de fase del siglo XXI. Ahí te lo mandé por WhatsApp. Para que luego le eches una leída. De cómo la multipolarización del mundo. Va a llegar a, a grados nunca antes vistos. Y Andy por último. ¿Qué le dirías a Satoshi? Si pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto. Ya sea mail. WhatsApp. Un mensaje por TikTok. ¿Qué le dirías a Satoshi
2: Nakamoto? Que muchas gracias y que ojalá hubiera quemado el seed del wallet donde tiene los millones de Bitcoin, ¿no? <ríe> lo he guardado, no lo ¿no? Había perdido. <ríe> básicamente, pues. Pero sí, eh, la verdad es que, que ganas como esto empezó, bueno, empezó desde mucho antes, ¿no? Pero... ¿Cómo ha sido ese crecimiento exponencial de momentos a momentos ¿no? que no es totalmente lineal? ¿no? Al final, yo siento que Satoshi también diría hoy en día como que, como Newton, como que I stand in the shoulders of great men, ¿no? en, en cierto sentido. Pues, tanto filosóficamente con lo que quiso construir como la parte técnica. ¿no? Que si vamos a poner, estar claro, la parte filosófica esta que tú hablas de libertad ¿no? Y, 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 y de opcionalidad viene mucho de la parte técnica que él tiene es sencillamente sus herramientas para construir esta historia y esta alternativa ¿no? y esta filosofía como tal entonces también siento que también es muy importante que no solamente pensó con Bitcoin ¿no? sino que viene mucho más atrás de si nos ponemos cliché revolución francesa imagínate ¿sabes? No, pero te aseguro que muchos sabe se puede ver mucho más atrás de esa libertad de hombre pues y de individuo ¿no? como tal pues una cosa, última cosa que me emocionó mucho. Abraham, la parte que tú dijiste me pareció muy interesante de ser owner de information, ¿no? Que, que, que ahorita con blockchain, ¿no? Que antes era la información esta, eh, eh, es, es pública y ahorita es lo... Ok, pero ahorita lo más loco también es la parte de que ahorita objetos van a poder ser titulares de dinero tu carro vas a poder depositarle en algún futuro, quién sabe, depositarle Bitcoin y vas a pagar, en vez de pagar un impuesto fijo al año, vas a pagar impuesto de, de, de sobre lo que conduciste en kilómetros, no y vas a fondear tu carro con Bitcoin, o cualquier Internet of Things. no Entonces aquí se están, como, como hablamos con todas las innovaciones, la innovación siento yo es cuando se unen dos tecnologías y se abre un nuevo caso de uso. Por un lado tienes... Internet of Things y Smart Devices y por otro lado tienes el ownership de valor como tal y cuando estas se unan también yo siento que esa narrativa de AI con, con cripto va a, a ser bastante exponencial y jalar bastante eso.
1: No, completamente y justamente se me vino a la mente esto de al principio parece absurdo pero se me hace completamente lógico que fondes tu. Tu coche y digas, bueno, de este balance cóbrame los impuestos y que me cobres más bien por tramo recorrido en lugar de una tasa fija por auto, ¿no? Que tal vez ni siquiera muevo mi coche, pero me estás cobrando lo mismo que el que lo maneja 100 kilómetros a la semana, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo, Andy. Y pues ya para cerrar, Andy, cuéntanos en dónde la gente te puede encontrar, cómo te puede mandar un mensaje, cómo se puede enterar más de las cosas que estás construyendo en Bitso. Cuéntanos, compártenos eso.
2: Claro que sí. Eh, tengo mi Twitter eh, corporativo, como lo llamo, ¿no? Porque como cualquier DJ, tenemos nuestros throwaway accounts, como main accounts, más o menos, ¿no? Pero mi Twitter, que donde me pueden ver, es en Andy Defi, eh, tal cual A-N-D-Y-F-I, como DeFi, pero en vez de una E, una Y, y ahí me pueden encontrar a través de Twitter, ¿no? Y también hoy, eh, discúlpame, mañana vamos a tener también un espacio que también los invito a participar, Abraham y Lalo, a Lalo, que vamos a invitar al Head of Business Development de Matic de la TAM, ¿no, Manuel? Y sería interesantísimo para que también si quieren hacerles preguntas sobre Polygon, sobre esta nueva transición que ellos tienen del token Matic a Pol y sobre el futuro de Pol que... Ayer sacó, creo que el founder, uno un tweet muy interesante sobre qué es lo que se viene, ¿no? Eh, para los que no saben, en, en algún futuro Matic lo van a deprecate, ¿no? Y van a hacer un exchange por el nuevo token de Polygon que se va a llamar POL. Y este va a ser el que va a usar para GAS, para su, su, su nueva cadena, ¿no? Que bastante interesante el approach que están teniendo ahí. Es como una mutación entre Layer 2 y, y Atom, ¿no? Con toda la parte de las subcadenas y, y, y la, la, también la parte de cross-validation, ¿no? Se ve bastante interesante lo que se viene.
0: Sin duda. Pues, Andy, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. A ti que nos escuchas, recuerda, sigue a Bitso, sigue a Andy, arroba lalocripto, arroba -bram Cr. Nos vemos ahí en la comunidad de Telegram. Y como siempre, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que quería saber ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.